0: رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحيي الإخوة في ألمانيا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا اللقاء على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان الاختيار لهذه الرسالة التي حاضر فيها العلامة المجدد الشيخ ناصر الدين الألباني هذا المجدد الذي شهد له بالمكانة والتجديد لدين الله تعالى فكما قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز عندما سئل عن من هو المجدد في هذا العصر فمما اجاب به الشيخ عبد العزيز بن باز قال المجدد للسنه وللللله النهج الصحيح هو العلامة ناصر الدين الألباني وهذا ما قاله كذلك عالم اليمن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى عندما سئل عن الحديث إن الله عز وجل يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد هذا الدين على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وأنا أعتقد أن العلامة المجدد الشيخ ناصر الدين الألباني هو المجدد في هذا العصر. إذاً لا بد لأهل السنة من الاعتناء بكتب هذا الإمام الألباني، هذا الرجل الأعجمي، هذا الرجل الذي خرج من الدراسة وهو في مقتبل العمر، كان نازحاً من الماء من ألبانيا. إلى بلاد الشام فصدع بالحق ورفع راية التوحيد وقال لأهل الشام في ذاك الزمن أن الصلاة في مسجد دمشق الصلاة في هذا المسجد الذي فيه قبور وأضرحه محرم هذا الفعل وكان هو ابن, ابن عشرين سنة وقف هذا الموقف وصارع في سبيل رفع راية لا إله إلا الله أقول كما أن الإمام محمد بن عبد الوهاب المجدد اعتني بكتبه فكذلك ناصر الدين الألباني يجب ان نصنع بكتبه وكتاباته واشرطته ما صنعنا في كتب الامام المجدد محمد عبد الوهاب فلذلك اشحذ الهمم الى الاعتناء برسائل الشيخ ناصر الدين الالباني والتدريس كما نعتني بكتب الإمام محمد عبد الوهاب كذلك نعتني بكتب الألباني ونقرر هذه الكتب ونسعى إلى نشرها وطباعتها وتدريسها هكذا السني فهذا مجدد رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمهم الله تعالى جميعا اذا السني السلفي يعتني جاهدا الى احياء المواد السنيه ويحيا في هذه الحياه وهو حامل لرايه التوحيد الخالص لله تعالى والى احياء السنه واماته البدعه هذه رساله السني هذه رسالة السني وهذا الدين قد جاء لكل أحد في الأرض لم يأتي لأناس دون أناس بل إلى الشعوب كافة على اختلاف القدرات وعلى اختلاف اللغات وعلى اختلاف الإمكانيات وهذا الدين قد يسر بفضل منه ورحمه هذا الدين قد يسر بفضل من الله تعالى ورحمه ولقد يسرنا هذا القرآن ولقد يسرنا هذا القرآن فالتيسير جاء من الله تعالى للبشرية أما من يريد أن يجعل القرآن والسنة وهدي الصحابة على طريقة معينة وكأنها خاصة بطائفة من الناس فهذا شذوذ فمن يستمع إلى أجوبة وإلى كلام الشيخ ناصر في هذه المسألة سيجد البون سيجد البون بين هدي هذا المجدد وما يريد البعض لذلك سنسعى إلى نشر هذه المواد وستكون في رسائل عدة وبلغات عدة لهدم من يريد نشر من يريد منع نشر العلم الشرعي والسنة التي كان عليها العلماء ومنهم الإمام المجدد ناصر الدين الألباني وها نحن سنقرأ هذه الرسالة التي هي محاضرة عقدت في قطر حفظها الله تعالى من كل سوء وشر وكانت في رمضان وانظر إلى هدي هذا العالم هذا العالم الجهبذ الذي كان يحاضر في معاني عظيمة الأمة بحاجة لها وما زال هذا العالم يرد ويبين الحق للأمة بلغة غير متكلفة لاحظ أيها السني بلغة غير متكلفة بطريقة تحقق مراد الله جل وعلا في نشر الدين ونشر السنة وما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه فلذلك سنشرع في قراءة هذه الرسالة من المقدمة إن شاء الله تفضل شيخ جاسم
1: قال العلامة محمد, بن ناصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه محاضرة كنت قد ألقيتها في مدينة الدوحة عاصمة قطر في شهر رمضان المبارك من عام 92 و300 وألف للهجرة وقد اقترح علي بعض الإخوان طبعها لما فيها من فوائد هامة ولحاجة المسلمين إلى مثلها واستجابة لطلبهم أنشرها تعميما للنفع بها ومراعاة للذكرى والتاريخ وقد أضفنا إليها بعض العناوين التفصيلية إعانة للقارئ الكريم على استجماع أفكارها الرئيسية وأرجو الله عز وجل أن يكتبني في جملة المدافعين عن دينه والناصرين لشرعه وأن يثيبني عليها إنه أكرم مسؤول منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإني لأظن أنني سوف لا أستطيع أن أقدم إلى هذا الحفل الكريم لا سيما وفيه العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء شيئا من العلم لم يسبق أن أحاطوا به علما فإن صدق ظني فحسبي من كلمتي هذه أن أكون بها مذكرا متبعا لقول الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن كلمتي في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المعظم لم ارى ان تكون في بيان شيء من فضائله واحكامه وفضل قيامه ونحو ذلك مما يطوقه مما يطرقه فيه عاده عاده الوعاظ والمرشدون بما ينفع الصائمين ويعود عليهم بالخير والبركه وانما اخترت ان يكون حديثي في بحث هام جدا لانه اصل من اصول الشريعه الغراء وهو بيان اهميه السنه في التشريع الاسلامي.
0: نعم، هنا بدأ الشيخ ناصر كعادته بخطبة الحاجة وهو يحيي هذه السنة دائما في محاضراته وكتاباته وقد أفرد رسالة في ذلك ومن هدي هذا العالم المجدد ناصر الدين الألباني أنه يحيي السنن لأن المسلم من أحيا سنة وعُمل بها فله هذا الأجر وأجر من عمل بها إن شاء الله إلى يوم القيامة فلذلك يسعى السني إلى إحياء السنن المهجورة وهذا هدي لا يرتضيه إلا السني خلاف ما كان عليه أبناء الجماعات السياسية الإسلامية وخلاف ما كان عليه أهل التمذهب وأهل الفراق والانحراف انما هدي السني احياء السنن وهكذا كان هذا الامام هذا المجدد يسعى الى احياء هذه السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نجد ان الشيخ ناصر الدين الالباني كعادته ما يسعى الى التكلف والاصطناع فهو يقول لا اظن انني سوف استطيع ان اقدم الى هذا الحفل الكريم لا سيما فيه علماء وطلاب علم واساتذه فضلاء شيء من العلم لم يسبق لهم اي المستمع او الحاضر لهذه المحاضره ان هو لم يسبق له ان احاط به علما، انظر الى ادب هذا المجدد. انظر الى هدي فالافتقار هدي العلماء التواضع هدي العلماء بل كانت لهذه الرساله المكانه بانها طبعت وهذا دليل على ان هذه الرساله لها من القيمه فقد طبعت عده طبعات سواء الشرعيه أو غير الشرعية كما أسموها لذلك هذا دليل على يعني تواضع الشيخ ناصر الدين الألباني في مطلع حديثه وبين بأنه في رمضان ويسع السني في رمضان وقبل رمضان أن يتكلم في علوم الشريعة والدين سواء كان ذلك في رمضان على اختلاف المواضيع أو في غير رمضان نعم
1: وظيفة السنة مع القرآن تعلمون جميعا أن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بنبوته واختصه برسالته فأنزل عليه كتابه القرآن الكريم وأمره فيه في جملة ما أمره به أن يبينه للناس فقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة يشتمل على نوعين من البيان الأول بيان اللفظ ونظمه وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه وأداؤه إلى الأمة كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه صلى الله عليه وسلم وهو المراد بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث لها ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت الآية المذكورة أخرجه الشيخان وفي رواية لمسلم لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه
0: هنا الشيخ ناصر الدين الألباني بيّن معنى الآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم إلى معنيين أو إلى نوعين من البيان فالبيان الأول كما قال هو القرآن لفظ القرآن وعدم كتمان آية من آيات الله تعالى التي هي في كتاب الله جل وعلا لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ وأن يصدع وأن يبلغ كل هذه المعاني جاءت بمعنى الأول كذلك في بيان في تلاوة القرآن وبيان القرآن بهذا المعنى أي تبليغ القرآن وأما استشهاد بأثر المؤمنين عائشة وهنا الشيخ قال السيدة عائشة هذه اللفظة السيدة يعني لفظة ينطق بها أهل مصر وأهل الشام ولكن ليست هي يعني طريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فلذلك لا تجد يعني الشيخ عبد العزيز رحمه الله او كذا او العلماء من تقدم ان يقول السيده عائشه بل لك ان تقول حب النبي صلى الله عليه وسلم لك ان تقول ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها فالشيخ ناصر رضي فالشيخ ناصر رحمه الله تعالى عبر بهذه العبارة التي يعني لم نرى القرون الأولى قد نطقوا بهذا الوصف أما الاستشهاد هنا الاستشهاد بسبب النزول لزينب وهي كانت زوجة زيد أي عائشة رضي الله عنها وارضاهم المؤمنين تقول لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخفاء لكان إخفاء قصة طلاق زيد لزينب لأن العرب في ذاك الوقت أهل الجزيرة أهل قريش ما كان أحدهم يعني يرضى إذا تبنى ابن أن يتز... فإذا طلق الابن الزوجة أن يتزوج ابنته فهذا امر كان مرفوض وغير مشروع ولكن في الشريعه ابطلت هذه المعاني فهنا ام المؤمنين ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها افصحت عن هذا المعنى بهذا الاستشهاد بان النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد ان يخفي لاخفى هذا الموضوع الذي نص عليه بكتاب الله جل وعلا نعم. والآخر بيان معنى
1: اللفظ أو الجملة أو الآية الذي تحتاج الأمة إلى بيانه وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة فتأتي السنة فتوضح المجملة وتخصص العامة وتقيد المطلق وذلك يكون بقوله صلى الله عليه وسلم كما يكون بفعله وإقراره
0: نعم تأتي النصوص مطلقة وتأتي النصوص عامة فتقيد كما في أدلة كثيرة على سبيل المثال للحصر آيات المواريث قيدت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر ماذا المسلم هذا التقييد جاء من خلال ماذا يا إخوان من خلال السنة وقس على ذلك من معاني كثيرة تبين هذا المعنى نعم
1: ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مثال صالح لذلك فإن السارق فيه مطلق كاليد فبينت السنة القولية الأولى منهما وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينار بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا أخرجه الشيخان كما بيّنت الآخر بفعله صلى الله عليه وسلم أو فعل أصحابه وإقراره فإنهم كانوا يقطعون يد السارق من عند, من عند المفصل كما هو معروف في كتب الحديث بينما بيّنت السنة القولية اليد المذكورة في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بأنها الكف أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه والكفين أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لا يمكن فهمها فهما صحيحا على مراد الله تعالى إلا من طريق السنة
0: إذا السنة كما قال الإمام أحمد السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن هنا أتى بمثال رحمه الله تعالى في السارق من أين نعم اليد هل من الكتف هل من المعصم هل من أوسط اليد هذا المعنى لن يصل إليه المكلف إلا من خلال ماذا من خلال السنة بينت ما صنعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذن السنة تفسر معاني القرآن وهي دلائل القرآن وهكذا السني أما قضية القرآنيين الذين يريدون إسقاط السنة ويريدون أن يجعلوا الدين من خلال القرآن نحن معشر أهل السنة نؤمن بالوحيين الكتاب وماذا والسنة تركت فيكم ما أن تمسكتم به لم تضلوا بعدي هذه الهداية الربانية التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتي كان عليها السلف كانت هي الطريقة التي تربى عليها الصحابة وهذه الهداية يا أيها السني وهذه الهداية يا أيها السني التي من الله عليك بها هي رحمة ولطف من الله جل وعلا فانظر إلى هذا الأثر الجميل عندما جاء بعض التابعين لأحد الصحابة يعظم رؤية هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنه قد تشرف بما لم يتشرفوا به من السماع أو الاستماع من فيه النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الحق من فيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما قال كما في هذه الرواية الصحيحة الموقوفة لو قرأتها جاسم
1: قال عبد الرحمن بن نفير عن أبيه أنه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا وددنا ان راينا ما رايت وشهدنا ما شهدت فاستمعت فجعلت اعجب ما قال الا خيرا ثم اقبل عليه فقال ما يحمل احدكم على ان يتمنى محضرا غيبه الله عز وجل عنه لا يدري لو شهده كيف يكون كيف كان يكون فيه والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله عز وجل على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون الله إذ أخرجكم الله عز وجل لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم عليه السلام وقد كفيتم البلاء بغيركم والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده حتى إن الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله تعالى ف قفل قلبه للإيمان ليعلم أنه قد هلك من دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه في النار وأنها للتي قال الله عز وجل ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الآية
0: هنا نجد أن المقداد رضي الله عنه وأرضاه بين بأن هذا التابعي الذي كان يتمنى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يدريك أن كان هذا الأمر على خلاف ما تتمنى بل أنت في نعمة بأنك تعبد الله عز وجل أي موحد لله جل وعلا وتأخذ السنة وتأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم انظر هكذا هدي أهل السنة كما قال هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه الكتاب وماذا والسنة فهذا الهدي نعمة من الله تعالى ولذلك عبر بهذا التعبير أي أن الإنسان الذي يأخذ الدين من الكتاب والسنة هو في نعمة على خلاف أهل البدع من أسموهم اليوم بالقرآنيين فهؤلاء يريدون التحريف والتبديل والتعطيل لنصوص الشريعة التي جاءت من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شر عظيم على خلاف ما كان عليه الصحابة وسلف الأمة فلذلك شيخ ناصر الدين الألباني يبين هذه الحقيقة لهذه الأمة بأن هذه النعمة التي كان عليها أصحاب النبي وما عليها وما كان عليه السلف الصالح من الاعتصام بالقرآن والسنة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان لاحظ اللفظ ألا يوشك رجل شبعان على أركته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه أي أن هذا الأمر الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من النبوه وهو ماذا من النبوه ان اخبر عن اناس سياتون فيهم بطر فيهم ماذا يا اخوان بطر جالس على اريكته ووصف بالشبع ووصف بماذا بالشبع ما عله أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى لماذا قال الأريكة وقال الشبع فهو وصف دقيق رسالة من نبي كريم لسلف الأمة لأتباع الحق بأن سمت هؤلاء بأنهم أصحاب بطر وكبر وعلو ويريدون التحريف لدين الله تعالى فنطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة أو بهذا الحديث العظيم لبيان أهل الشبع والترف وأصحاب الكبر عن الخضوع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب شدة مع أمثال هؤلاء فانظر عندما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من يأكل بشماله فقال له كل بيمينك فقال لا أستطيع فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت فشلت يده ماذا قال له لا استطعت فشلت يده استكبر استكبر فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ذو رحمة إلا الدعاء على أمثال هؤلاء إذا الشدة هدي الأنبياء والرسل ولكن متى إذا جاء المقام الذي يجب أن يكون فيه صاحب السنة صاحب شدة وبسبب ذكرنا لهذا الأمر أود أن أقرأ للإمام المجدد ناصر الدين الألباني كلام يجب على طالب العلم أن يدرك هذه الحقيقة التي ذكرناها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبدعائه على من امتنع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا أستطيع كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العاصي لهذا الأمر وانظر إلى هدي العلماء في شدتهم مع المخالف ونقرأ معا ما قاله الإمام المجدد ناصر الدين الألباني مع من يخالف الحق، نعم.
1: قال رحمه الله في مقدمة السلسلة الضعيفة: وفي ختام هذه المقدمة لا بد لي من كليمة أوجهها إلى كل مخلص من قرائنا حبيبا كان أم بغيضا فأقول: كثيرا ما يسألني بعضهم عن سبب الشدة التي تبدو أحيانا في بعض كتاباتي في الرد على بعض الكاتبين ضدي
0: إذاً يقول الشيخ ناصر الدين الألباني المجدد بأنه قد يكون منه شيء من الشدة وهو يصرح بذلك وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن عامل المخالف للأثر والسنة بالشدة بل بالدعاء عليه إلى أن شلت يده وهنا الألباني يصرح بشدته مع المخالف للحق بقوله نعم
1: وجوابا عليه أقول فليعلم هؤلاء القراء أنني بحمد الله لا أبتدئ أحدا يرد علي ردا علميا لا تهجم فيه بل أنا له من الشاكرين وإذا وجد شيء واذا وجد شيء من تلك الشده في مكان ما من كتبي فذلك يعود الى حاله من حالتين. الاولى ان تكون ردا على من رد علي ابتداء واشتط فيه واساء الي بهتا وافتراء كمثل ابي غده والاعظم الذي تستر باسم ارشد السلفي والغماري والبوطي وغيرهم.
0: تستر اذا هدي التستر واخفاء الاسماء هدي مسبوق اليه كما عبر الشيخ ناصر الدين الالباني وهو امر منكر وذكره الشيخ ناصر الدين الالباني في هذه العباره بالتنقص كما عبر بقوله ماذا اعد العباره
1: والاعظم الذي تستر باسم ارشد السلفي
0: اي نعم اي نعم هذا فعل تستر والسني صاحب صدع فصدع بما تؤمر قد يكون الإنسان ضعيف هنا يجب عليه أن يمسك فالإنسان لا تكليفة إلا بمقدور ولا تخير إلا بين مقدور ومقدور هذه قاعدة شرعية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا لا تكليفة إلا بماذا؟ بمقدور ولا تخيير في الشريعه بين امرين الا بين مقدور ومقدور والا ما يسمى تخيير إذن هنا الشيخ ناصر رد على هؤلاء المنحرفه وعين الشيخ ناصر بالتعيين فاذا من ك هذا من هدي العلماء التعيين والتنصيص على هذا فياتي البعض يقول هذا هذا السبيل ليس ليس هو سبيل العلماء انظر إلى كلام الألباني في التعيين نعم
1: وغيرهم كالشيخ إسماعيل الأنصاري غير ما مر
0: وهنا الشيخ الأنصاري عالم سني عالم سني ولكن نص عليه كذلك نعم
1: وما العهد عنه ببعيد ومثل هؤلاء الظلمة لا يفيد فيهم في اعتقاد الصفح واللين بل إنه قد يضرهم وي...
0: إذن جعل الصفح واللين يضر الصفح واللين ولكن في مثل هذا المقام وهنا حكمة المجدد الذي قال عنه الشيخ عبد العزيز قيل له من المجدد في هذا العصر لم يقل فلان ولا فلان إنما قال ناصر الدين الألباني انظر لهذا المجدد ماذا يقول وكيف لطلاب العلم أن يتتلمذوا على هذا المجدد الذي شهد له بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز وشهد له عالم اليمن مقبل بأنه لو كان هناك مجدد في هذا العصر فهو ناصر الدين الألباني ماذا يقول نعم
1: بل إنه قد يضرهم ويشجعهم على الاستمرار في بغيهم وعدوانهم كما قال الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللائمة مرد ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى بل إن تحمل ظلم مثل هؤلاء المتصدرين لإرشاد الناس وتعليمهم قد يكون أحيانا فوق الطاقة البشرية ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية مراعية لهذه الطاقة فلم تقل والحمد لله كما في الإنجيل المزعوم اليوم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر ومن طلب منك رداءك فأعطه كساءك بل قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الله
0: الله الله إنه مجدد الأمة ناصر الدين الألباني انظر إلى اللغة انظر إلى الفصاحة انظر إلى العبارة، انظر إلى الوضوح، هكذا نهج العلماء، نعم وقال تعالى وجزاء
1: سيئة سيئة مثلها وأنا ذاكر بفضل الله تعالى أن تمام هذه الآية الثانية فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولكني أعتقد أن الصفحة المشكورة والصبر المأجور إنما هو في من غلب على الظن أن ذلك ينفع الظالم ولا يضره ويعز الصابر ولا يذله كما يدل على ذلك سيرته صلى الله عليه وسلم العملية مع أعدائه وقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وأقل ما يؤخذ من هذه الآيات ونحوها أنها تسمح للمظلوم بالانتصار لنفسه بالحق دون تعد وظلم كقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والسنة تؤكد ذلك وتوضحه كمثل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين اعتدت إحدى ضراتها عليها دونك فانتصري
0: انظر انظر إلى هذا الاستشهاد وفق ناصر الدين الألباني من هذا الأثر العظيم تفضل
1: قالت فأقبلت عليها حتى رأيتها قد ياب سريقها في فيها ما ترد علي شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه
0: يتهلل وجه النبي في الرد إذا كان هناك خطأ يتهلل وجه النبي انظر الى دقه استشهاد الشيخ ناصر انه استل هذا الاستشهاد واستنبط من ذلك كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم تهلل في الرد على المخطئ وهنا فقه وهنا فقه للشيخ ناصر الدين الألباني من هذا الحديث أي تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين يكون الرد على المخطئ نعم
1: الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره بسند صحيح وهو مخرج في المجلد الرابع من الصحيحة فأرجو من أولئك القراء ألا يبادروا بالإنكار فإني مظلوم من كثير ممن يدعون العلم
0: الله كيف لا؟ وقد قالوا لا شيخ له الألباني لا شيخ له الألباني عنده ضعف في اللغة الألباني لا يحفظ القرآن الألباني الألباني كل هذه إيرادات ولو وضع ولو وضع علم الألباني ففضل الألباني في كفه وهذه الجامعات الشرعية مجتمعة في رسائلها للدكتوراه والماجستير في كفة لرجحت كفة الألباني فلو أزلنا من كل مكتبات الناس رسائل الدكتوراه والماجستير هل تفتقر المكتبة إلى هذه الرسائل؟ ولكن لو أزلنا كتب ناصر الدين الألباني كيف ستكون هذه المكتبة؟ فقيرة فأنت بحاجة إلى أن تعرف الصحيح والضعيف والذي خدم الأمة في هذا الباب وأحيا هذا المعنى هو المجدد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى قولوا آمين ايوه تحركوا شوي يلا
1: وقد يكون بعضهم ممن يظن أنه معنا على منهج السلف ولكنه إن كان كذلك فهو ممن
0: أكل البغض والحسد كبده الله 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 هنا قول المجدد هنا قول المجدد اذا قد يكون سلفي حاسد قد يكون انت تجلس الى شيخ سلفي حاسد كما ظلم الالباني يظلم الاخرين بهندسه وببلاغه وبطريقه فتنبه يا عبد الله فهذا جرى لمجدد لمجدد قد شهد له ابن باز بانه كذلك لم ينطق الشيخ عبد العزيز بن باز لاحد بذلك كما نطق للشيخ ناصر الدين الالباني فقد يكون سلفي شيخ سلفي دكتور سلفي عالم سلفي ولكن صاحب مرض قلبي حسد هؤلاء عندهم وأنا ليس عندي هؤلاء عندهم الإمكانية وأنا ليس عندي هؤلاء يصنعون كذا فيكون مريض صاحب حسد فيأتي باصطناعي التهم باصطناعي وتجييش الناس كما جيش, ها كما جيش هؤلاء الناس على مجدد العصر ناصر الدين الألباني ونطق بذلك الألباني فأعد العبارة بارك الله فيك
1: فارجو من اولئك القراء ان لا يبادروا بالانكار فاني مظلوم من كثير ممن يدعون العلم وقد يكون بعضهم ممن يظن انه معنا على منهج السلف ولكنه ان كان كذلك فهو ممن اكل البغض والحسد كبده فان كان
0: كذلك فان كان كذلك اي صاحب علم وصاحب سلفيه ولكن اكل ولكن اكل ماذا البغض والحسد كبده نعم فتنبه فإذا جلست مع شيخ كن كيس فطن فإذا رأيت منه ذلك فتذكر كلمة ناصر الدين الألباني وقل صدق هذا الإمام العالم قد نبهنا من أناس كذلك نعم
1: كما جاء في الحديث دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة حالقه الدين لا حالقه
0: الشعر فقد يكون سلفي ولكن حاسد نعم يحفظ القران والسنه وصاحب اجاده وعند مشايخ ودرس العلم على مشايخ ولكن مريض بالحسد فيه نقص نفسي لا يجب ان يسخر هذا النص لخدمه امراضه ونفسه كما سخر ذلك في مقابل هذا المجدد الأعجمي الذي خدم السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى ناصر الدين الألباني نعم
1: وهو حديث حسن بمجموع طريقه عن ابن الزبير وأبي هريرة فأرجو من أولئك المتسائلين أن يكونوا واقعيين لا خياليين
0: الله لا تكن خيالي صاحب خيال الله هذا عالم درس على فلان وفلان وهو يتكلم فصيح اللسان صاحب لغة وصاحب ولكن مريض قلبيا ادر يجب أن تدرك هذه الحقيقه ترى ذلك نعم عالم عالم سني سني سلفي سلفي ولكن فيه الحالقة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم مريض فيه حسد فيه نقص فيه نقص فتنبه إلى هذه الأمراض يا عبد الله من بعض المرضى وإن كان عالم دكتور اللي تسميه تفضل
1: وأن يرضوا مني أن أقف في ردي على الظالمين مع قول رب العالمين ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين غير متجاوب مع ذلك الجاهلي القديم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين عياذا بالله أن أكون من الجاهلين والحالة الأخرى أن يكون هناك خطأ فاحش في حديث ما صدر من بعض من عرف بقلة التحقيق فقد أقسو على مثله في الكلام عليه غيرة مني على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كقول الآتي تحت الحديث لم يخجل السيوطي عفى الله عنا وعنه ان يستشهد بهذا الاسناد الباطل فان ابو الدنيا هذا افاك كذاب لا يخفى حاله على السيوطي.
0: اي كيف يصحح هذه الروايه؟ وابو الدنيا معلوم للسيوطي وامثاله فهنا الاستنكار والانكار والرد جاء بدافع ماذا؟ خدمة الدين والغيرة على دين, دين الله تعالى نعم
1: فإن الباعث على هذه الشدة إنما هو الغيرة على حديثه صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه ما لم يقل وسلفنا في ذلك بعض الحفاظ المعروفين بالدين والتقوى فانظر مثلا إلى قول الذهبي رحمه الله في الحاكم وقد صحح الحديث الآتي في فضل علي رضي الله عنه قلت بل والله موضوع وأحمد الحراني كذاب فما اجهلك على سعه معرفتك فليتامل القارئ الفرق بين الحاكم والسيوط من جهه وبين عباره الذهب في الحاكم وعباره في السيوط من جهه اخرى ثم وقفت على رساله جديده للشيخ الانصاري وهذه المقدمه تحت الطبع تؤكد لكل من يقراها انه ماض في بغضه وحسده وافتراءاته وهي بعنوان نقد تعليقات الألباني على شرح الطحاوية وهو فيه كعادته في ردوده علي لا يحسن إلا التهجم والتحامل علي بشتى بشت الأساليب والغمز واللمز كقوله في أول حديث انتقدني فيه بغير حق فباعتبار الألباني نفسه محدثا لا فقيها ونحو هذا من الإفك الذي لا يصدر من كاتب مخلص يبتغي وجه الحق هذه
0: تستخدم دائما انت محدث ولكن لست بفقيه انت عندك ضعف في اللغه انت ليس لك شيوخ و, و و الى غير ذلك وتكلم الالباني وان شاء الله ستكون هناك رسائل وكتب نخدم فيها مواد الالباني هذا المجدد تظهر للسني هدي هذا المجدد ناصر الدين الالباني في هذه المعاني وغيرها من شرح التوحيد ومن شرح السنه والى غير ذلك نسال الله عز وجل التيسير في ذلك نعم
1: ونحو هذا من الافك الذي لا يصدر من كاتب مخلص يبتغي وجه الحق وينفع فيه اللين والاسلوب الهين في الرد عليه لانه مكابر شديد المكابره والتمحل لتسليك اخطاء غير الالباني مع ظهورها بقدر ما يتكلف في توهيمه وتجهيله ولو ببتر كلام العلماء وتضليل القراء ليستقيم رده عليه وهو في بعض ما أخذه علي ظلما في نقده هذا قد سبقه إليه الكوثري الصغير أبو غدة الحلبي الذي كنت رددت عليه في مقدمة تخريج شرح الطحاوية فالتقاؤه معه في ذلك مما يدل على أنه لا يتحرج في أن يتعاون مع بعض أهل الأهواء في الرد على أهل السنة فلا أدري والله كيف يكون مثله باحثا في دار الإفتاء وفيها كبار العلماء الذين لا يمكن أن يخفى عليهم حال هذا الباحث في انحرافه في الرد عن الأسلوب العلمي النزيه إلى طريقته المبتدعة في اتهامه لمن خالفه من أهل السنة بالبهت والافتراء والتدليس وتحريف الكلم عن مواضعه وتتبع العثرات إلى أن قال رحمه الله وأختم هذه المقدمة بحديث يناسب المقام وهو قوله عليه الصلاة والسلام سيخرج في أمة أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب